0: São 7 horas trinta e 33 minutos, 7h33. E e conforme já havia informado eu aqui nos nossos noticiários de, de quarta, de quinta, eh, nós teríamos a presença na sexta-feira do doutor Ferdinando Esquerim Neto, que é juiz da comarca, juiz eleitoral, envolvendo aí São Miguel e Itaipulândia, para uma conversa, para uma entrevista eh, sobre eleições 2020, eleições municipais. Existe ainda uma série de dúvidas? Sempre há, né? Até o. A hora da votação, algumas dúvidas, as pessoas não sabem como fazer, de que maneira proceder. Então a gente eh, convidou e o doutor Ferdinando prontamente aceitou o convite para estar aqui nessa manhã de terça-feira. Doutor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer em nome da direção da rádio, o senhor dispor de desse tempo para nós. Na verdade, um tempo para a população, afinal de contas, isso é utilidade pública, informação e essa é nossa responsabilidade também. Em nome da direção, eu agradeço a sua presença. Bom dia.
1: Eu que agradeço. Bom dia, é um prazer falar aos seus ouvintes.
0: Tá certo. Doutor, o que é que está sendo feito de momento? Qual, qual é o preparativo? É, o, o que está sendo realizado com relação às eleições? Como é que é, é o andamento de tudo isso? Os cuidados com a lacração de urnas, a distribuição de urnas? É, como é que tudo está sendo preparado para que nós tenhamos um pleito tranquilo no próximo domingo?
1: Excelente pergunta. A Justiça Eleitoral preparou as urnas, julgou os processos de registro de candidaturas e lacrou as urnas junto com os, na presença dos candidatos, da ordem do Ministério Público Eleitoral. Então agora na, nessa reta final há a distribuição de, das urnas por pelas 83 sessões. Certo. Não é? Aqui em São Miguel são 59 sendo que a, a centésima vigésima segunda abrange também Taipulândia, com outras 24 sessões certo. totalizando 83 e essas 83 urnas serão então enviadas aos locais de votação guardadas de forma segura para que no domingo às 7 da manhã elas estejam prontas para receber votos então a novidade esse ano a eleição começa mais cedo das 7 às 17 sendo que das 7 às 10, prioridade para idosos.
0: Pois é, essa é uma questão que foi levantada aqui dessa semana, os ouvintes ligando a gente perguntando: "Esse horário das 7 às 10 é só para idoso votar prioritário?"
1: Certo. Prioridade. No horário das 7 às 10, o TSE deliberou que se tiver lá 20 idosos e, e dois não idosos, os 20 vão votar primeiro. Aí acabou a fila dos idosos, os demais votam. Por quê? Às vezes tem o filho, o parente que vai levar o papai, a mamãe, o avô para votar e também já quer aproveitar aquele momento e, e selar ali a sua opção como eleitor então ele pode já aproveitar o ato desde que espere os demais idosos que estão na fila uh, exercer o seu direito de cidadania e o TSE optou uh, por esse horário porque os idosos costumam mesmo acordar cedo, Mais cedo. E, e não só fazer suas atividades cotidianas mas também é exercer o direito do voto logo pela manhã.
0: Tá certo. O que, é que a pessoa precisa para levar, para votar inclusive este ano me parece que o pessoal está sugerindo até além da máscara, claro até que leve a sua própria caneta
1: é isso mesmo? Sim, isso é importante né? então, por que da caneta? porque precisa assinar o livro vai ter caneta lá no dia? Vai vai ter caneta, vai ter álcool mas se a pessoa leva o pró a própria caneta evita de contaminar com algum outro objeto, né? então principalmente os idosos, quem puder levar a sua própria caneta para assinar o livro nós recomendamos, assim como também recomendamos fortemente o uso da máscara, né, é obrigatório, é um item obrigatório. É, verificamos também que, observamos também que olhe a temperatura corporal para ver se não está com febre, evitando a contaminação coletiva e, e que leve o seu documento de identificação pessoal, pode ser a carteira de trabalho, o registro geral, a carteira de identidade, é, que mais passaporte, se tiver, ou qualquer outro documento, a carteira nacional de habilitação, e o título de eleitor para a correta identificação do eleitor.
0: Tá certo. Então, além do título, ele, ele, ele é, isso é obrigatório, ele tem que levar um outro
1: documento. Ele precisa ser identificado, né, René? Então o título, na verdade, ele apenas indica o local de votação. A finalidade do título é indicar o local de votação. Inclusive, ele existe já na forma virtual, o e-título. É? Então você pode baixar o aplicativo do TSE, ali ele tem os dados, indica se a pessoa fez biometria ou não, tem a foto na última versão e traz os dados de votação, um aplicativo bem legal, bem interessante mesmo, a juventude que está aí nos ouvindo ou as pessoas que não conhecem tecnologia peçam aos seus netos, aos seus filhos que instalem esse aplicativo, que a informação que nós temos é, é que ele é bem completo e o documento de identificação ele vai provar que você é quem consta do título tá então, certo. o documento de identificação é fundamental até nesse aspecto o eleitor ele pode ser identificado na, no, no livro, no caderno de eleitores, mesmo que ele esqueça o título mas a identificação com o documento não tem como, né? essa é fundamental necessária, é imprescindível não haverá identificação através da, da biometria? não, por conta da pandemia, pandemia. e além disso já falando em biometria, os eleitores que não fizeram a biometria poderão votar. O TSE deliberou excepcionalmente por prorrogar a validade dos títulos que tinham sido cancelados por falta de biometria, por falta de revisão. Ou seja, em bom português, os títulos ganharam uma sobrevida. Ah, eu não fui fazer a biometria, eu posso votar? Pode. E depois? Depois tem que comparecer no cartório eleitoral para regularizar.
0: Correto. É... Então surgindo, começa a surgir perguntas aqui, questionamentos. A gente vai fazer uma seleção, viu, Luiz? Daqui a pouquinho a gente vai. Deixa eu terminar aqui a questão da, da, da idade. Ontem uma pessoa perguntou aqui no meu programa. Essa é prioridade para os idosos. Ela porque o voto facultativo é dos 16 aos 18 e dos 70 em diante, né, doutor? E essa prioridade para os idosos ela vai a partir de 60, se não me engano. É isso?
1: Exato, pelo estatuto idoso e aí não tem limite.
0: Certo. Então tá, só pra gente resolver essa questão. Não, é uma de...
1: importante pergunta. Aí aplica-se o Estatuto do idoso.
0: Tá certo. Horário de votação, das 7h17. Qual é a pergunta ali, o, o Luiz? Sobre Henrique.
1: como justificar o voto. Ah, Lourdes, tá. a Lourdes está perguntando: você Lourdes. pode justificar o voto? É, não estando na, na sua sessão eleitoral, no seu município. Então, se você vota em outro município, está em São Miguel. Não é outro município que não seja Itaipulândia, evidentemente, claro. né? em outra zona eleitoral e você quer justificar, você se dirige a, a qualquer sessão e aí preenche um formulário e aí de posse desse formulário, você é, a urna identifica que não é eleitor e aí você tem a opção, Renê, de justificar o voto. E aí, emite um comprovante. O, o mesário, o presidente da mesa, vai anotar um código de verificação e vai dar o comprovante para essa eleitora. Em alguns locais haverá sessões específicas para justificar voto. Certo. Tá bem? E o TSE prometeu que pelo aplicativo haveria essa opção. Confesso que eu ainda não verifiquei se já está disponível porque vai abrir domingo. né? Certo. E uma das, das exigências é a geolocalização, ou seja, o aplicativo vai buscar a localização do GPS do celular e vai identificar se o eleitor está ou não na sua circunscrição territorial. Se ele estiver fora, ele pode justificar pelo aplicativo. Então eu acredito, tá, Lourdes, que também será possível pelo app do TSE.
0: Correto. Agora, eu vi ontem é, um grupo de WhatsApp, o pessoal colocando lá a possibilidade de se votar pela internet. Projetos isso é, isso é, são projetos. É, é, é fake, é uma coisa
1: assim. Não, o TSE está consultando futuro, futuros, futuros. Hoje atenção, é fake, não. não. Completamente absurdo. O TSE abriu uma uma consulta pública é, de projetos visando a modernização do do voto, desde que garanta o sigilo, a eficiência e a correta totalização. Algumas empresas se inscreveram e isso vai ser ainda objeto de estudo, objeto de análise. Né? É importante destacar que o Brasil ele tem o sistema eleitoral mais avançado do mundo. É, tanta gente critica o sistema eleitoral brasileiro, mas nós vimos o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, né? em que uh, se mostrou que o nosso sistema é seguro, volto a dizer, nosso sistema ele é confiável sim, a urna não é ligada na internet, a urna ela é fiscalizada o tempo todo pelos políticos, inclusive até o código da programação, a urna emite. Se os partidos quiserem verificar o código da programação, se tiver lá um especialista em internet lá no Partido político, ele quiser ver se tem alguma falha no código de programação ele tem acesso ao hash que é esse código, e ele, ele pode fazer todas as verificações que ele quiser. Então os partidos tiveram, nós fizemos, audi... Vamos, fizemos e faremos auditorias, é, inclusive há uma votação simulada antes da eleição para verificar se o voto está sendo corretamente totalizado, para evitar aquele problema, ah, eu votei em A, apareceu no B. Não, isso não existe, até porque to... as urnas foram seladas, verificadas, lacradas, cada urna leva sete lacres assinados pelo juiz, pelo promotor, pelo representante da ordem, dos advogados do Brasil. E o que nós vemos na prática, infelizmente, é que o eleitor vota errado, ele, ele, ele se confunde, se embaralha ali na hora da votação, fica nervoso, fica assodado e aí, infelizmente, ele erra a sua opção. Mas é um erro, o erro é do eleitor, o erro não é da urna, da é, não é da máquina, essa história de que ah, eu apertei e não apareceu, o voto é secreto. Então, às vezes, não clicou os números de sua opção e se não clicar os números corretos do candidato, não vai aparecer a foto. É evidente que isso não vai aparecer. Outro erro muito comum é o chamado voto de legenda, né? principalmente no caso do vereador. Os dois primeiros dígitos do voto do vereador pertencem ao partido. Então não vai aparecer a foto do vereador nos dois primeiros números. E às vezes o eleitor digita os dois dígitos e ele é, confirma. Ah, não apareceu nada aqui, mas é evidente que não vai aparecer porque não completou o voto. Certo. Então nós temos é, problemas relacionados à, à instrução e à forma correta de, de votar, certo. né? Falar ah, mas é tão simples votar sim, mas é tão simples usar o caixa eletrônico, tem muita gente que não consegue, pois é. é tão simples é, pagar um boleto e tem gente que precisa ir à lotérica e as filas das lotéricas são enormes, quando hoje você tem à disposição os aplicativos bancários então é simples fazer muita coisa na vida mas, infelizmente, tem gente que não consegue e com o voto não é diferente né? Correto. Doutor, aquela
0: questão de lei seca, aquele período que não pode, é, o, o bar vender bebida alcoólica, isso está em este ano também vai acontecer como é que a, a, a legislação, o que, que a legislação prevê para esse caso?
1: É, é importante pergunta porque a lei seca, ela não está no código eleitoral, certo. ela é um ato da Secretaria de Segurança Pública e nas últimas eleições Renê, é, foram editados é, essas portarias e o Tribunal de Justiça acabou revogando nessas eleições até o momento nós não temos notícia de nenhum ato da Secretaria de Segurança e pelo adiantado da hora acho difícil que seja editado, mas até o momento não há se houver alguma notícia de lei seca, pode ter certeza, a imprensa será a primeira a ser notificada, a ser cientificada mas até o momento não temos informação a respeito de lei seca
0: tá certo, mas isso é, 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 é claro não é para pessoa já porque não tem lei que, que vai ah, proibir, sim. que você vai se expor aí, ah, tá, eu vou beber umas ali, depois eu vou votar e começa a falar pela rua, e haverá policiamento <risos> para coibir, daí eu, é, o sujeito é alterado. Porque né,
1: daí doutor. não vai ser punido pelo ato de ingestão da bebida alcoólica, é. mas pela confusão que ela criar. é, verdade. é Criar tumulto eleitoral é crime autônomo. É. e aí pode ser bebida pode ser qualquer outra substância que a pessoa fizer uso e se criar confusão, ela pode ser detida por outros delitos seja por boca de urna, que é muito comum não pode, né? não pode fazer campanha no dia da eleição, a campanha se encerra às 22 horas da véspera do sábado não pode esparramar é, material de campanha nos locais Nossa, a justiça eleitoral a polícia estará também apurando, é, 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 fiscalizando essa questão da rigidez né? dos espaços públicos, né? da limpeza do aceio dos espaços públicos e, sobretudo, o eleitor que cria confusão, ele pode ser conduzido à autoridade policial, palavratura de termos circunstanciado, por tumulto nas eleições. Tá certo. Dentre outras figuras, evidentemente. Claro.
0: É, muito se debateu essa semana a, aquela questão da, 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 do, do prazo, ali, acho que foi de terça-feira para cá, que não cidadão nenhum no país pode ser preso. É? Por conta da, da, de ter o direito de votar, salvo, claro, a prisão em um delito, em um flagrante delito. E alguns casos foram citados, como aqui em Curitiba, mesmo tivemos aí nessa semana um cidadão que um pouquinho antes estuprou, acho que duas crianças, aí foi preso depois de quinta, aí saiu até tirou um saco da própria justiça estou ah, solto, ah, beleza, maravilha quer dizer, o cara estuprou, um dia antes foi preso e foi solto por conta dessa legislação, você não está ultrapassado? Qual é a sua opinião a respeito disso?
1: Essa é uma previsão que está no artigo 236 do Código Eleitoral Brasileiro, que é de 1964 então eu acredito que é, é, já passou da hora dele ser revogado, na minha humilde opinião, certo. É, eu acredito que ele não é mais consentâneo com a Constituição Federal é, esse artigo ele vem da época do regime militar, em que os, o momento político era outro do país. Não é? Então, a minha opinião pessoal, o senhor perguntou, o juiz não faz a lei, não adianta criticar a justiça, porque a lei quem faz é o Poder Legislativo Congresso Nacional, lá em Brasília então me parece que esse artigo não tem mais razão de existir, René. assim é? como o artigo que diz que a força pública ficará a 200 metros do local de votação aí tá tendo uma confusão lá no colégio, o policial precisa ser acionado, mas ele tem que ficar a 200 metros isso na minha opinião não foi sequer recepcionado pela Constituição Federal e nas eleições de São Miguel do Iguaçu a, a polícia estará presente inclusive em caráter reforçado
0: tá certo, eu tinha até colocado aqui é, haverá, então esse reforço do policiamento aí no dia da, da votação ha, haverá
1: e já há, né? Já há né? Né? Já as pessoas, você ontem, agora há pouco comentava comigo, que certo. ontem viu três viaturas, realmente havia ontem um reforço no policiamento e esse reforço já está sendo empregado é, há algum tempo e principalmente agora na, na fase final das eleições, inclusive na minha opinião como nunca houve antes em São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia. Ontem nós tínhamos uma viatura de Toledo, uma de Medianeira e uma de Foz do Iguaçu, além do policiamento local reforçando todos os, os últimos acontecimentos eleitorais em São Miguel.
0: No dia da votação, o eleitor ou aquele chamado, claro, boca de urna, a gente sabe que é proibidíssimo, né? Isso não existe. Mas ele vai poder, por exemplo, estar com uma camisa, alguma identificação, o número do candidato, por exemplo, de uma camiseta qualquer, ele vai poder andar pela rua com esse número ali fixado?
1: Ele pode sair da sua residência e votar e voltar. E ele pode usar uma identificação do seu, da sua preferência, desde que ela seja individual e silenciosa. E desde que ela não configure um outdoor em que ele vai e fique zanzando pela rua é, simulando uma, uma propaganda, uma né? Propaganda. Agora, ele colocar o adesivo, ele colocar... É adesivo, né? Hoje é o que se usa é adesivo. A lei fala em dístico, fala em outras coisas, mas no deslocamento, residência, local de votação, residência, desde que ele não faça campanha, desde que ele não crie tumulto, desde que a manifestação seja dele sozinho, sem aglomeração e silenciosa, ele pode fazer isso. No
0: carro, quem está adesivado aí, com o número do candidato vai ter que tirar no dia da, da votação?
1: Não da mesma forma que não pode deixar o carro lá parado e largar o carro lá na frente do colégio o dia todo porque daí gera o efeito outdoor, né? Mas ele pode ir com o carro adesivado, votar e voltar para casa, assim. não tem problema é a mesma regra, manifestação individual e silenciosa, são esses dois requisitos o que a gente vê, infelizmente, é que muitos eleitores abusam, né? Abusam do direito e aí o abuso do direito pode ser punido. Tá certo.
0: Sobre transporte, doutor, haverá o transporte público aí para quem mora, por exemplo, distante da, da, dos locais de votação, haverá?
1: Sim, Renê, haverá. A Justiça Eleitoral encaminhou aos veículos de imprensa, eu peço que seja divulgado, divulgados os horários, as rotas do transporte e o transporte gratuito ele é exclusivo da Justiça Eleitoral. Tá? Então, é, o particular ele não pode fornecer transporte para o eleitor sob pena de crime responsabilização penal e sem prejuízo, prejuízo de outras sanções ah mas eu vou votar vou levar meu pai minha mãe tudo bem os familiares não tem problema agora se começar a pegar o carro e levar a turma para votar aí pode ter problemas
0: correto é, chamado transporte esse tipo de transporte é proibido é lógico é, mais alguma pergunta aqui quero ver o João depois dos 70 anos é preciso justificar voto? Acho que não, né, doutor? Isso é facultativo, não.
1: né? Não, João, porque você não é obrigado a votar, então não, quem não é obrigado a votar não é obrigado a justificar, tá, João? Seu caso pode ficar tranquilo. Tá certo.
0: Alguma recomendação a mais, doutor? Sobre o pleito, eu acho que tá tudo organizado, tudo pronto, né? Tem o... Da
1: parte da justiça eleitoral nós estamos prontos, o que eu queria avisar os eleitores do Henrique Geller votarão na Uniguaçu. Certo. Haverá também aglutinação haverá de sessões. Não haverá mais aquele ponto lá então? É, não, o nós, Geller... nós, nós tiramos do certo. Henrique Geller e mandamos para o Uniguaçu, porque certo. o espaço é mais amplo, certo. etc. Né? A, aglutinação de sessões, é, na, a aglutinação de sessões significa que às vezes o eleitor votava naquela primeira sala do colégio aí às vezes foi para o lado, foi para a sala ao lado, mas no mesmo local. Então, para não ficar nervoso, que o eleitor vai estar tá lá, vai ter o seu direito de voto preservado. Sobre celular... No, no, fotografando a urna é proibido, violar ou tentar violar o sigilo de voto é infração penal, então o eleitor pode até vir a ser preso se ele fotografar a urna, a orientação da presidência do TRE é que isso seja fiscalizado, então não é porque o voto é secreto que a pessoa tem o direito de ir lá e fotografar. Eu volto a dizer, a gente tem recebido algumas denúncias, inclusive de, de supostas compras de voto, mediante fotografia da urna, tem eleitor que quer fotografar o voto para lacrar na internet, para divulgar na internet e isso não pode, mas isso vai estar tá sendo verificado falei do e-título, existe um aplicativo para denúncias que é o Pardal que a pessoa a, pode denunciar alguma irregularidade as denúncias criminais eu recomendo que sejam acionadas via 190 e, e no mais está tudo pronto Corrente. Evitar aglomerações, as aglomerações são proibidas certo. por duas razões, pela razão eleitoral e também é, pela Covid. Né? Nós temos que lembrar que nós ainda não superamos a pandemia, inclusive aqui nós estamos respeitando uma distância de um metro e meio é, e, e o, você diz que faz assepsia diária, então a gente toma todos os cuidados claro. e é importante então respeitar a regra que proíbe a, as aglomerações.
0: Correto. Doutor, tem uma pergunta aqui que é de, veio de um candidato, através do WhatsApp da rádio. O candidato pode ir nos colégios eleitorais?
1: Ele pode visitar os colégios, mas ele não pode fazer campanha, não pode pedir voto ou usar a expressão equivalente, candidato. Então, chegar lá e, e começar é, a apertar a mão de eleitor por eleitor na fila, me ajude, quero teu apoio, isso é proibido. Porque isso é uma expressão similar ao voto, ou expressão equivalente ao voto.
0: Mas a simples presença né? dele ali já é um, um apelo, né?
1: Eu dizer assim, ó, ó, tô aqui. É, tô aqui, mas se ele ficar de boca calada ali e não é. interferir no processo, ele não pode. Não caracteriza, né? Não, não caracteriza boca de urna ele ir ao colégio, tá? Até porque ele ajuda a fiscalizar o pleito. O que nós conversamos na última reunião com os partidos, representantes partidários, é que deveria ser respeitado um bom senso e aí foi cogitado 10 minutos, então que o candidato pudesse exercer o seu direito de visitar os locais mas pelo tempo de 10 minutos que nós acreditamos que seja suficiente para ele fiscalizar e, e, e adentrar tá mais do que isso me parece que aí já teria um abuso e abusos serão coibidos, tá, tá bom? Sim. Mas então respondendo à pergunta pode, não pode pedir voto ou usar a expressão equivalente e não pode ficar lá o dia inteiro, né? Um tempo que nós estimamos em torno de 10 minutos.
0: Essa questão do, do não pode pedir voto isso é só uma, uma regra geral, né? Geral. Não é só para o candidato, é para o cidadão todo mundo, comum, né? Para todos. Então.
1: Para todos, porque pedir voto no dia do pleito é boca de urna, porque o, o, todos os candidatos e os interessados tiveram tempo para fazer a campanha, né? Correto. E aí a, o, a campanha se encerra sábado às 22 horas, então acabou. A partir dali é o direito do eleitor. E o eleitor não pode ser constrangido a, a decidir pelo candidato A ou candidato B o voto. Ele é livre, universal, periódico e secreto. Isso é matéria constitucional.
0: Correto. Doutor, sobre o pós... É, 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 período de votação, o resultado, qual é a expectativa do, do, do cartório, do Fórum Eleitoral, com relação ao resultado? Que tudo eletrônico, acho que é uma coisa bem, até simples, né?
1: É, é simples, sim, é rápido. Inclusive, Renê, no final do, do pleito, as urnas emitem o BU, que é o boletim de urna. Então, na prática, o que, que a gente vê? Que em torno de 15, 20 minutos depois, os partidos e coligações já têm o resultado na mão. Mas, mas como? Ora, se toda a urna emite um boletim. E se os fiscais mandam esses boletins para pra, as coligações, para a central, para o comitê, é. É, essa totalização é, extraordinária, extraoficial, ela é feita ali num aplicativo, no Excel, numa calculadora e, e a experiência revela que em poucos minutos após já tem fogos do lado A, do lado B, do lado C, do lado D, do lado vencedor, já comemorando. Esse ano a totalização vai ser feita em Brasília, não mais em Curitiba. Correto. Então a divulgação oficial pode demorar um pouquinho mais, porque vai ser um grande computador em Brasília, recebendo os votos de 5.570 e tantos municípios, o total de municípios do Brasil. Aí às vezes as pessoas podem perguntar, mas por que, que esse ano demorou mais? Está acontecendo alguma coisa? Não. O que houve é que Brasília vai totalizar os votos e às vezes pode gerar aquilo que a gente chama de delay, né? um leve atraso. Mas com certeza a imprensa saberá de todos os dados oficiais, seja pelo site do TSE, seja lá conosco na apuração. Né? A eleição para o juiz ela não termina às 17 horas, ela segue até a verificação de todos os incidentes que porventura ocorrerem e até a divulgação dos resultados e finalização do processo. Tá certo. A
0: empresa vai ter algum
1: privilégio aí nessa questão da apuração ali, digo, no, no, no fórum do. Sim, sim. Inclusive podem contar conosco a questão de informação, de acesso. É, vocês podem, inclusive, acompanhar todo o procedimento. Evidentemente que é, é ali. O fórum ele é um pouquinho apertado, né? mas vocês têm acesso ali ao salão para divulgar, para montar a base de trabalho de vocês, sem problemas. Podem contar conosco quanto a isso. Tá certo. No
0: é, do domingo pela manhã, a rádio começa um trabalho especial de, de, de cobertura já a partir das 6 horas da manhã, ao vivo aqui da emissora. A votação começa às 7 e eu gostaria até de convidá-lo a dar um pontapé inicial aí nos trabalhos de no domingo, é porque eu já vou estar também a aí, bem cedo, pra gente ir. aquela última é, pincelada ali sobre o pleito, né, no domingo bem cedinho o senhor vai estar também acompanhando desde as primeiras horas, né?
1: Ah, sim nós vamos começar bem cedo no domingo e lembrando são dois municípios, né e nós estaremos acompanhando de perto do processo estou à disposição se eu não puder vir aqui mas pelo celular a gente pode fazer a conexão sem problema
0: é vai ser bem mais fácil né mas vamos, vamos com o celular tem uma outra pergunta aqui quero ver uma coisa vai ter lei que o doutor já respondeu não há né?
1: até o momento não não há acredito problema. que não haverá
0: Agora tem gente perguntando com quantos votos o vereador se elege? É, Não
1: há uma regra fixa, viu? É, não é uma há uma questão... regra fixa, porque há algumas variáveis. Primeiro, qual vai ser o índice de abstenção? É, essa é uma pergunta que eu não posso responder agora. Pois é. Não é até porque nós temos muitos títulos que, que as pessoas não compareceram à biometria, e aí a pergunta que se faz é, se o eleitor não veio para a biometria, ele vai votar? Provavelmente não. Então o TRE espera uma, uma abstenção maior até em razão da covid muitos idosos que, que têm o, o voto facultativo poderão optar ou não e às vezes por receio da família, por alguma razão ou, enfim, aí não vem ao caso talvez compareça ou não é uma decisão individual aquele que vota facultativo, a justiça quer que todos exerçam seu direito, volta a insistir mas nós não sabemos quantos que vão deixar de votar, tem o voto de legenda não é? o voto de legenda são os primeiros dois dígitos do voto a vereador aqueles que vão contar é, é, para o partido, e aí vão ajudar os vereadores. E como esse ano nós não temos a, as coligações para vereador, só para majoritária, para prefeito, então isso reflete também no, no, no chamado coeficiente eleitoral ou quociente eleitoral. Então, portanto, não há uma regra fixa. Dependeremos de votos válidos e, e, e do total apurado.
0: Tá certo. Só lembrando que são. O doutor citou o número de sessões, não me lembro?
1: Sim, São... é, só para repetir, nós temos 59, 59 em, São Miguel, em São Miguel, 24 em Itaipulândia, totalizando 83, 332 mesários, 22.345 eleitores habilitados em São Miguel e 9.094 em Itaipulândia, por volta aí de 257 candidatos. Nós temos muitos candidatos em, em São muitos, Miguel e Itaipulândia. Né? Só para fazer uma comparação, medianeira que é bem maior, o dobro da população de São Miguel, Serranópolis e Missal somadas têm 204 candidatos, menos que São Miguel e Itaipulândia É, olha só, que a população é bem, bem, bem menor. Bem, menor. É mesmo.
0: Não é? São 22.345 eleitores. dá para ter uma ideia, assim, doutor, com experiência, que o senhor tem? vamos dizer que o pessoal fala muito na expressão votos bons desses 22.345. Eu vi gente comentando aqui, ah, voto bom vai dar 15 mil, vai dar 16 mil, é isso mesmo? Não?
1: Ah, o TSE, o TRE, espera aí uma, uma abstenção de 20% a 30%. Então, se nós tirarmos 30% de 22%, 6 mil, 15 mil, é, é, é factível. É por aí, né? É factível, mas é, é um dado ainda incerto, claro. né? Volto a dizer, não posso cravar, não claro. posso afirmar, mas algo aí entre 15 e 16 é possível diante como eu disse de muita gente que foi para o Mato Grosso que foi para Rondônia eu digo isso pela minha experiência não só de juiz eleitoral mas de juiz criminal de juiz de família certo. tem bastante gente em outros estados essas pessoas virão a São Miguel só para votar no domingo não sei se elas vierem nós teremos mais votos se não teremos algo aí é, próximo, talvez, dos 15 mil votos válidos, certo. considerando aqueles que não compareceram à biometria e a abstenção que, que gira sempre aí em torno de 20%. Correto.
0: Tem mais uma pergunta aqui, ela quer saber se pode ainda compartilhar a propaganda nas redes sociais, o crime
1: eleitoral, Alessandra. Alessandra, para os partidos e coligações, a propaganda se encerra no sábado às 22 horas para os partidos e coligações. Então, a, a orientação que eu passei é partidos, candidatos, coligações, encerrem toda e qualquer postagem ou toda e qualquer impulsionamento, todo e qualquer impulsionamento a partir das 22. Ah, mas eu já contratei o impulsionamento e ele está contratado para passar. Não, interrompa. Porque não tem campanha, não pode ter impulsionamento, não pode ter postagem Agora o eleitor manifestar a sua opinião, a sua preferência A lei não proíbe, porque o eleitor em tese ele não faz campanha eleitoral não é? Ele não faz campanha eleitoral Mas evidentemente que os abusos, eu volto a falar, o problema são os abusos Eles podem vir a ser coibidos Se ficar caracterizado que o eleitor está fazendo o papel que não é dele né? Então o que, que diz a legislação? a manifestação individual e silenciosa. Da, da sua preferência, ela é permitida, inclusive com o uso de adesivo, dístico Agora, é, é, a campanha eleitoral se encerra no sábado às 22.
0: Correto. Obrigado, doutor, pela presença. Tem mais alguma pergunta não? Obrigado, então, doutor Ferdinando,
1: Eu que agradeço. É, por
0: ter vindo né, e prestar esses esclarecimentos. Afinal de contas, essa é a nossa missão aqui, né?
1: É, a missão da imprensa. A imprensa são os olhos do povo, como dizia Rui Barbosa. Nós agradecemos muito, Renê, a sua colaboração, a colaboração da, da Rádio Jornal, na divulgação do pleito. E pedimos a todos que, que tenhamos uma, uma excelente eleição e que vença a democracia.